0: A ver, um, algunas cosas antes de ir eh, desmenuzando el, el, el tema que nos ha planteado el profe hoy, que digamos es la continuación de esta novela política que estamos viviendo los ecuatorianos con, con mucha vergüenza, ¿no? Yo me imagino que a ustedes les debe pasar lo mismo que, que me ocurre a mí en lo personal. Eh, digamos, el país tiene múltiples problemas, unas cifras elevadísimas de inseguridad. En lo que va del año estamos hablando de ya, no sé, 300 asesinatos por robos, sicariato, homicidios, cosas por el estilo. Eh, un desempleo altísimo, un país que no termina de, de, de despegar después de eh, la crisis que nos ha planteado la economía, por un lado, que ha sufrido, vamos golpes y problemas durante los últimos eh, años y después combinado eso con el problema sanitario ¿no? el encierro, el confinamiento que generó eh, el cierre de muchas empresas, la pérdida de miles de plazas de trabajo, el haber tenido un gobierno mediocre como el de Moreno que empezó a, como nos decía ayer fíjense ustedes, Adrián Ibarra justamente a propósito de CNT empezó a a destruir lo, lo, lo que había, ¿no? entre otras cosas, una empresa deja de ser eficiente precisamente porque va sacando a los mejores trabajadores, a los más preparados, a los más profesionales, etcétera, etcétera. Entonces, eso pasó no únicamente en CNT, sino en muchas otras empresas públicas, en servicios, ¿no? ahí está por ejemplo lo que sucede con el registro civil, nuestras compañeras estuvieron la semana pasada precisamente dando cuenta de los inconvenientes que hay en la atención de cosas y trámites que a uno antes le tomaban 10, 15 minutos y hoy tiene que tomarse por lo menos mediodía ¿no? para sacar una cédula, un pasaporte y cosas por el estilo. Y claro, vemos que el país no termina de despegar porque además nuestra clase política está enfrascada en discusiones que son estériles, pero dejan de serlo, la verdad, cuando ya nos plantean a los ecuatorianos digamos, asuntos que tienen que ver con temas mucho más estructurales y uno de esos es la corrupción. Me he quedado absorto de ver cómo el presidente de la república tiene que dar disposiciones para que en este país instituciones que deberían actuar de oficio lo hagan, ¿no? o sea que el SRI que está detrás siempre de las tienditas de barrio clausurando negocios, eh, etcétera, no esté detrás de los grandes devasores de impuestos en este país y que tengan que empezar a operar porque el presidente de la república a través de una carta a su directora, le pide que investigue si es que el señor Herbas, que fue además candidato a la presidencia de la república, está al día con sus impuestos, digo bueno, ese mismo SRI es del que se dedica a clausurar tiendas de barrio, con el respeto que se merecen, no todos los negocios por supuesto, tan importante es una tiendita de barrio que dinamiza la economía de una familia, como también es muy importante una fábrica como la que tiene el señor Herbas el tema es que el dueño de la tiendita de barrio no era candidato presidencial ni aspiraba a gobernar este país, el otro señor sí, y resulta que, por lo que nos ha dado a entender el señor Lazo, no está al día en el pago de sus impuestos, pero pretendía gobernar el Ecuador, y esos son los referentes que nos plantean los partidos políticos y las organizaciones políticas para elegirlos como autoridades. Que la fiscalía tenga que empezar a operar eh, también por el pedido de del presidente de la república, y no y fíjense ustedes en este caso no únicamente eh, refiriéndonos al tema particular de, del señor Herba, sino lo que ha sucedido alrededor de la publicación de una nota de Diario Expreso con respecto de Joaquín Villamar, el ex esposo de la actual alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, quien habría comprado 80 solares en una zona... Eh, que va a mejorar considerablemente su plusvalía cuando empiece a construirse el nuevo aeropuerto de Guayaquil. Eh, digo, esas cosas no deberían las instituciones a cargo del control financiero, el SRI, la UAF, etcétera, no deberían investigarlas, averiguarlas sin necesidad de que el presidente a través de una carta pública les exija que hagan lo que tienen que hacer, es decir, que cumplan con su deber, pero casi casi que de las orejas, no, Así, les tienen que hacer esto, vean lo que está pasando. Eso por un lado, y por otro, ya eh, nuevamente involucrándonos en el, en el análisis político del, de los últimos acontecimientos que hemos visto como país, repito, con vergüenza, porque han sido bochornosos, porque está involucrado el presidente, porque está involucrado un ex candidato presidencial, porque están involucrados legisladores. Y ayer yo les planteaba a ustedes esa inquietud, ¿no? que creo que digamos, nos la estábamos haciendo todos los ecuatorianos. O sea, Lazo hubiese salido a denunciar las supuestas extorsiones o los chantajes. Si es que la ley de inversiones se aprobaba. Y ayer dos de sus más brillantes consejeros presidenciales y voceros gubernamentales, el señor Diego Ordóñez y el señor Carlos Gijón, nos han dado la respuesta. Escuchemos primero lo que dijo en horas de la mañana en un espacio digital Diego Ordóñez. es importante en política, digo. El presidente de la República, en conversaciones privadas, yo le he escuchado lo de Javier Herbaz cinco veces, desde hace un año, ha esperado a que la izquierda democrática no le des los votos para pedirle al SRI que le investigue. Eso no es chantaje. No, no es chantaje. ¿No? Porque chantaje. Se Te esperan... echo al SRI encima es si que... no votas por, si no no, votas no, por no. mi ley. Es que el chantaje es, yo espero algo a cambio, pues. Que votes por mi ley, no, y cuando no votaste te echo el 10 de no, no, encima. No, la encima lista, la ley está archivada 7 de la mañana con 18 minutos a ver, punto de partida me llama mucho la atención que el periodista diga que ha escuchado cinco veces en conversaciones privadas el relato de que Herbas es un evasor de impuestos de palabras del presidente de la república desde hace un año a mí me parece interesantísimo que el presidente de la república se reúna de forma privada con periodistas y les diga que hay actores políticos que evaden impuestos y que los periodistas se callen y que no lo denuncien, súper interesante, eso, de entrada. Después, Diego Ordóñez dice, bueno, finalmente la ley estuvo archivada, El periodista le menciona el tema del chantaje, el tema del timing, porque claro, conocemos las revelaciones sobre Herbas cuando el gobierno se queda sin los votos de la ID. Y sale el presidente a denunciar que hubo asambleístas, ojo estas son sus palabras, corruptos y ladrones, que le pidieron no solo cargos y cuotas políticas a cambio del voto, sino dinero en efectivo. Pero eso se conoce una vez que la ley fue archivada. pues. Interesante hubiera sido conocer antes. Yo no voy a, a cuestionar el hecho de que se reúnan con unos y otros, la política es eso, es, es conversar, es dialogar. Y obviamente, en este caso en particular, es un hecho de que habían operadores políticos del gobierno, ...que estaban hablando, reuniéndose con legisladores de distintas bancadas... ...en este caso específico, Pachacutic. ¿Qué fue lo que dijo Salvador Quispe en su cuenta de Twitter el día de ayer... ...a propósito de las revelaciones que hiciera el presidente de la República... ...en torno al tema de los asambleístas corruptos y ladrones? Después publicó una carta, ¿no? Pidiendo a la fiscalía que los investigue. Ayer ha dicho que espera que llegue la fiscal al país para entregarle de forma física y con su firma el pedido de denuncia. Pero veamos qué fue eh, lo que respondió Salvador Quispe, que me parece a mí, ha sido el más eh, el más frontal de los legisladores de Pachacútic, por no decirlo de otra manera. Señor Presidente, Guillermo Lazo, diga a los ecuatorianos cómo así su subsecretario de Articulación Intergubernamental del Ministerio de Gobierno, Juan Holguín, se ha convertido en el hombre del maletín para poner trampas políticas y comprar asambleístas. Ojo, ahí está. Eh, me parece que es Juan Pablo Holguín. No sé si la, la Meli me, me ratifica chequeándole la, la cuenta de la cuenta de Twitter. Creo que es Juan Pablo Holguín. Voy a ver por acá, creo que lo tenía. Enviado del, del Ministerio de Gobierno según lo ha mencionado el asambleísta Salvador Quispe. Juan Pablo Juan Pablo Hidalgo, ay perdón, dije Holguín, perdón, perdón, no avanzaba a leer. Es Juan Pablo Hidalgo. Señor Presidente, Lazo Guillermo, diga a los ecuatorianos cómo así su subsecretario de Articulación Intergubernamental del Ministerio de Gobierno, Juan Pablo Hidalgo, se ha convertido en el hombre del maletín para poner trampas políticas y comprar asambleístas. Esta acusación también es muy grave. El hombre del maletín es como lo menciona Salvador Quispe de la tienda Pachacutic a um, Juan Pablo Holguín, subsecretario de Articulación Intergubernamental. Juan Pablo Hidalgo, otra vez. <ríe> Estoy dormido. Juan Pablo Hidalgo. Subsecretario Intergubernamental de Articulación del Ministerio de Gobierno, Juan Pablo Hidalgo. Esto no lo pudieron decir los compañeros de bancada de Salvador Quispe en la mañana. Escuchemos cuál fue la reacción de los legisladores que además habían dicho a las 11 de la mañana, vamos a decir con nombres y apellidos, um, quiénes fueron los funcionarios o quién fue el alto funcionario del gobierno que se acercó a nosotros para conversar. Primero el al gobierno. estar en indagación, no podemos caer nosotros ni adelantar criterios porque estaríamos cometiendo un delito hoy tenemos que dar las facilidades a la fiscalía para que él tenga los elementos es decir que no son calumnias, ustedes no presentarán nada en contra, no están eh, ofendiendo a su honra, ¿no sería una calumnia? descartan que no es una calumnia <coughs> el que presenta la denuncia la ley dice que tiene que probar. Y por eso le estamos diciendo al presidente. Presidente, le invitamos a que pruebe en fiscalía lo que nos acusa a nosotros. Eso le estamos invitando al presidente. ¿Con Con algunos. No podemos dar los nombres por el momento. Tenía que haberlo hecho con la misma certeza con la que lo hace Salvador Quispe, señalando al señor Juan Pablo Hidalgo. Pero ahora escuchemos lo que dijo Carlos Gijón, en horas de la tarde, en una rueda de prensa en el Salón Azul de la Presidencia de la República, en donde termina de, yo creo que de embarrarla más todavía, ¿no? de comprometer más al gobierno y al presidente Lazo. ¿Qué fue lo que dijo Carlos Gijón? El presidente de la república esperó hasta último momento que con espíritu patriótico los legisladores analicen la ley y voten a conciencia. Y la denuncia que hizo el presidente fue minutos después de que se consumó el de, 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 de hecho de haber negado la ley. La, la respuesta presidencial fue prácticamente inmediata. Vamos repetirlo desde el, desde el arranque. El presidente de la república esperó hasta último momento que con espíritu patriótico los legisladores analicen la ley y voten a conciencia. Y la denuncia que hizo el presidente fue minutos después de que se consumó el hecho de haber negado la ley. La, la respuesta presidencial fue prácticamente inmediata. La respuesta presidencial fue inmediata, claro que fue inmediata, pero fue inmediatamente después de que se archivó la ley. Hasta último minuto, dice Carlos Gijón, el presidente y el gobierno estaban esperando una respuesta patriótica de los legisladores de Pachacuti. O sea, que si ellos decidían votar a favor de la ley, no los iban a denunciar. ¿Eso saben qué es lo que demuestra? Que la supuesta lucha contra la corrupción es una mentira. Es un engaño. Lo que estaban buscando y lo que estaban esperando era que pongan sus votos a favor de la ley. Y seguramente estaban utilizando este asunto en particular para chantajear. Y ojo, aquí el chantaje va en doble sentido, en doble vía. La declaración de Carlos Gijón compromete muchísimo al presidente Lazo. Porque quiere decir que el presidente Lazo tenía conocimiento de este aparente intento de extorsión, pero esperó a que le hagan el gol en la asamblea para denunciarlo. Les repito nuevamente, creo que ustedes además son lo suficientemente inteligentes como para entender lo mismo que yo estoy entendiendo de la respuesta de Gijón. Si los señores de Pachacú, Tiglaide, etcétera, votaban a favor de la aprobación de la ley, el gobierno se iba a guardar las denuncias que tenía en su contra. Es eso lo que le están diciendo al país. Y nuevamente, esa supuesta lucha contra la corrupción, que es como hoy se quiere vender esta denuncia, termina siendo un completo engaño. Increíble. Y vamos a ver qué es lo que dicen los periodistas que son los más fervientes líderes de las barras bravas, ¿no? En los medios y en las redes sociales del gobierno. Los que le están pidiendo a gritos al presidente Lazo que decrete la muerte cruzada. Escuchemos qué fue lo que dijo en su comentario Carlos Vera. Y les voy a decir por qué es interesante escuchar a Carlos Vera. Puentes con la asamblea de esta mayoría corrupta, dominada por el correísmo, sometida por el dogmatismo de Pachacuti y el descontrol de la izquierda democrática, están dinamitados. No cabe que el presidente, quien felizmente los destruyó, crea otra vez que puede construir democracia sobre escombros de conspiración. Cabe buscar salidas democráticas urgentes y hay algunas. Entre ellas no puede resignarse a gobernar. Carlos Vera habla de una mayoría corrupta. ...en la asamblea liderada por el correísmo. Se habrá enterado Carlos Vera... ...y ya les voy a decir por qué esto es súper interesante... ...se habrá enterado Carlos Vera que en todas estas denuncias de corrupción... ...en donde Lazo menciona a Herbas, a la izquierda democrática... ...a Cerda, Molina, Quesada, eh, Yucaiza, etcétera... ...de Pachacutic, ...no hay nadie de la bancada de UNES ni del correísmo. ¿Se dan cuenta cómo permanentemente tratan de mentirle al país. Y ojo, esto no tiene que ver con una defensa a la bancada de UNES. Esto tiene que ver con la defensa de la verdad. La corrupción está en callarse, si es que se sabía que había intentos de extorsión, de cotizar el voto, de venderse, de, de que estaban pidiendo hospitales, plata en efectivo. Callarse sobre texto de que me aprueben la ley eso es corrupción si Vera sabe de asambleístas del correísmo que por ahora nadie lo sabe si él sabe, diga quiénes son pues pero habla de una mayoría corrupta liderada por el correísmo la corrupción está en estos hechos en los que está involucrado el gobierno, Pachakutik y la izquierda democrática ahí están los hechos de corrupción Mentirle al país también es corrupción. Y eso a diario. Y cerramos con una perla, porque las perlas de ayer no fueron solo de los funcionarios y voceros del gobierno. También salieron de Pachacuti. Escuchen lo que dijo la señora Gisela Molina, lo cual por, por segundos empieza siendo gracioso. Pero después nos plantea nuevamente a los ciudadanos, a los electores... Eh, el reflexionar pues cada vez que vamos a las urnas de elegir a nuestras autoridades pero estos son los asambleístas que tenemos escuchen en ese caso lo que yo debería decir es que estoy en la lista que él me ha puesto y a veces quiero verle lo positivo de, todo, de toda esta catástrofe ¿y qué es lo positivo de una acusación de corrupción? lo positivo es que ahora el pueblo ecuatoriano va a ver mi cara porque le aseguro que usted nunca me ha visto entonces como legisladora en 10 meses He salido a medios porque a medios nacionales porque a veces no me siento identificada con la gente que sale y dice cualquier pero cosa no, como aquello. Pero, pero hacerse famosa por. la Molina quiere verle lo positivo a este escándalo. El presidente le pone en una lista de presuntos corruptos que estarían pidiendo plata y cargos a cambio de un voto y ella dice que lo bueno de todo esto es que por lo menos ustedes y nosotros le vamos a ver la cara y le vamos a conocer. La señora, y esto les, les he dicho a ustedes 75 mil millones de veces, la señora no está ahí de casualidad. Ella no llegó a la asamblea porque quiso. Ella está ahí porque se ganó el voto y el favor popular. Quien elige a los asambleístas somos nosotros los ciudadanos. Y creo que también va siendo hora de que empecemos a reconocer nuestros errores y empecemos como votantes a asumir la responsabilidad de tener a este tipo de representantes en el Parlamento. Otra vez, responsabilidad, corresponsabilidad, votantes, electores, ciudadanos y organizaciones políticas. Impresionante lo que estamos viviendo.